0: Sí. Bueno Josu, primero que todo, bienvenido, gracias por participar de este video podcast eh, Estoy muy contento de que hayas venido porque te vengo siguiendo en redes sociales hace un tiempo Así que, feliz de que estés acá y vamos directo a la entrevista Primero que todo, ¿quién es verdaderamente, como decía un entrevistador, quién es realmente eh, Josu Lascos?
1: Bien, eh, bienvenido y hallado, bien hallado, como se suele decir, y encantado de estar contigo, Jorge. Yo también te sigo hace tiempo. Y respondiendo a la pregunta, eh, ¿quién es yo? Azkov? Pues yo soy un apasionado de las personas, soy un apasionado de los retos, soy un apasionado de las ventas, y soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con la, la mejora personal y la contribución a, bueno, pues a un entorno eh, más saludable y sostenible. ¿no? Eh, hago lo posible por eh, contribuir de la mejor manera posible a todos estos ámbitos. ¿no? Eh, para esto cada día me vuelvo más exigente a la hora de las relaciones con las personas, porque estoy orientado para ello. Cada día me vuelvo más exigente con todos los libros y formaciones en ventas que hago, porque... Un buen formador se forma continuamente eh, y cada vez soy más restrictivo también con todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, pues con lo que leo, con las personas, como estoy bien dicho, y con los proyectos que emprendo, ¿no? con los retos que, que emprendo. ¿no? Eh, es decir, una
0: persona que se exige para poder exigir o se, se mejora para poder mejorar. Perfecto. ¿Cuál es el bastante. principal error que están cometiendo, en tu opinión, ¿Mm? los líderes de los equipos de venta, en lo que tú has visto, no te digo, no digo que tenga un estudio, pero lo que tú has observado.
1: Vale. Yo lo que he observado, eh, y esto es muy común, y además es común a todos los sectores y tamaños de empresas con las que trabajo es que eh, los líderes están muy acostumbrados a trabajar eh, eh, únicamente todo desde el cerebro nacional, ¿no? Es decir, eh, tratan al vendedor como si fuese un recurso, de hecho los departamentos se llaman de recursos humanos, claro. y siguen instalados en esta política del siglo XX, ¿no? La política de llamar a una persona de sobre esa, sobre, sobre esa política, es eh, eh, sí, sí, diseñan toda su estrategia de comunicación con los vendedores, Basada en KPIs de control de desempeño, basada en resultados de ventas, objetivos de ventas, plan de ventas, business plan, eh, todo eh, desde parámetros racionales. ¿no? Y está muy bien que tú hagas una segmentación muy racional. Está muy bien que tú hagas eh, unos KPIs muy bien diseñados y que midas, ¿no? Pero las personas somos mucho más que un mero dato racional. Es uno de los primeros errores que cometen los líderes en ventas es en abusar de contenido racional con sus vendedores. Un segundo, déjame interrumpirte. ¿Y cómo debería ser, por ejemplo? Yendo
0: a un ejemplo práctico. Tú dices, ok, vale. hacer un plan de venta... Eh, es racional y es lógico hay que hacerlo Sin embargo, falta una parte. ¿Cuál es esa parte? ¿Cómo podría ser esa parte que falta? Vale. La, la otra
1: parte que, que falta tiene que ver con el coaching de equipos, ¿no? Con el coaching de equipos, incluso coaching individual, establecido con personas que están preparadas para hacerlo, ¿no? Es decir, a un vendedor no le puede formar un psicólogo. Es decir, que está muy bien, que, que hay mucha formación de psicólogos y son muy buenos y es complementaria ¿no? a nuestras Pero, formaciones, ¿no? Pero nunca debía de ser una, una, una condición necesaria y suficiente a la vez. Es decir, un vendedor es una persona que siente y padece, un vendedor que tiene su, su parte, su, su corazoncito, ¿no? Que le tienes que tener en cuenta sus opiniones, que tiene que contar a la hora de fijar objetivos, con mm. lo cual, primera medida, cuenta a la hora de fijar objetivos a la empresa, que tu opinión cuente para marketing, que tu opinión sea eh, o esté relacionada con marketing y que tú vuelques todo lo que la calle te está dando para que marketing se nutra y, y viceversa, ¿no? que trabajen los dos en un solo departamento. ¿Cómo se puede trabajar el, el corazoncito de, de los vendedores? ¿Escuchándolos? Algo tan sencillo como
0: escucharlos. Claro, no estamos ¿Hay... hablando para entender lo que tú me dices, disculpe, no estamos hablando de que haya que implementar una super estrategia nueva, sino que estamos hablando... Ver, según entiendo, hay que sí. el líder del equipo de ventas converse con los vendedores los escuche y, y básicamente los trate bien y los tome en cuenta algo así es que me pa... sí, <risa> parece que, es que estamos hablando de algo nuevo y en realidad eso no es no, 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 no,
1: es nada, no hay nada bajo el sol más que los trate bien yo ya diría el pequeño matiz de que los trate de manera justa no Perfecto. que ellos que se sientan de, de parte integrante de un equipo ellos tienen sus objetivos y esos objetivos alguien tiene que ser firme eh, líder en su, en su exigencia pero a la vez tiene que ser cercano y muchas veces se confunde la firmeza y la dureza con la cercanía no se puede tener a un comercial en, en, en el sur de españa y estar sin verlo todo el año no se puede tener un vendedor que está solo en la calle comiéndose todos los rechazos y que no tenga una figura de apoyo dentro de la empresa e, e, y la primera figura que tiene que respetar cuidar y proteger a su equipo es el director comercial y el jefe de ventas y este no sale a la calle con los vendedores no pasa tiempo con tiempo
0: que puede romper ahí es que el, 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 lo que yo veo eh, y con las empresas con las que trabajamos nosotros trabajamos con varios equipos de venta ¿Mm? y nos especializamos principalmente en los líderes porque para nosotros ahí está el 99%, no el 80-20, está el 99-1. El 1% mm. eh, que acumula el 99% está en el líder. Es que lo que vemos es que salen poco a la calle, no les gusta el calor, les da frío en invierno, yo los entiendo, mira, a mí también me da frío, pero el aire acondicionado y la oficina parece que es lo mejor. Porque... Que
1: los ata, la, los ata la pata de la mesa, ¿no? Cierto, es así o no? Sí, sí no, eso es común también en España, ¿eh? En exigen, España... Desde, exigen desde el escritorio, digamos, con el monitor claro. abierto, los KPI,
0: pero no, están, no hacen el trabajo de campo con sus claro. vendedores para... Estar claro, cerca, como tú dices. Claro,
1: nosotros, en nuestro equipo, eh, nosotros trabajamos con las empresas, no solamente todo el tema de KPIs, nosotros trabajamos los KPIs, trabajamos los KPIs, trabajamos los procesos comerciales, trabajamos el mercado también, sabemos cómo hacer estudios online de la competencia, sabemos cómo posicionar keywords, sabemos hacer muchas cosas técnicas. Pero claro, eso no es suficiente, y no es suficiente porque solo somos seres humanos. Una empresa que hoy en día no trabaje la dimensión humana de los vendedores, es una empresa que no está dando un servicio de calidad a sus clientes, necesita claro. darlo.
0: Entonces, entonces, para resumir, el, el, el principal error sería, que tú has observado, que los eh, gerentes administran a sus equipos como recursos, como, como cosas, como robots, y abandonan es. ese rol o esa dimensión humana pensando es. Que,
1: que es innecesaria eso es tú fíjate que además siendo chileno hay un, yo soy ferviente seguidor de un chileno psicólogo chileno que trabaja mucho con equipos de ventas que es eh, Marcial Lozada no que ah, Marcial sí, de... no, sí
0: lo conozco lo conozco lo conozco estaba y en charlas de Marcial
1: Lozada felíz eh, ya me gustaría a mí haber estado alguna no sí sí muy eh, bueno porque Marcial Lozada trabaja todo el tema de la variable es emocional en, en el es caso cierto. de la emoción positiva no de los sí, equipos la, de ventas
0: me dio las conversaciones no le puso pasó por eso las es. ecuaciones de Lorenz eh, los parámetros de las conversaciones en equipo de eso alto es. desempeño. Determinó... Es eh, eh, interesantísimo.
1: ¿Sabes que tuvo una charla donde estuvo él y Rafael Echevarría? Sí. Ah, vale. Pues es que yo, el, el, des, después de los estudios de Marcial rosada y tal, y Bárbara Fredrickson, yo me apasioné en eh, la psicología positiva y en el 2005. Yo conocí a Selimán en el 2005 eh, a través de su libro La Auténtica Felicidad y empecé a estudiar psicología positiva ¿no? y, y claro. empecé a aplicarlo en ventas, ¿no? siendo la primera persona en España que lo hacía. Mira, ¿no? Por eso te interesante. quiero decir que. Dame da
0: un segundo, eh, ¿puedes recomendar ese libro para quienes nos están sí. escuchando? porque siempre es, vale. bueno, siempre es bueno saber qué leen otras personas y, vale. y, y por qué la leen y qué, qué libros recomiendan. Así que, si vale. lo puedes
1: comentar, ¿cómo es sí. el título? Te voy a El libro el, con el que yo empecé en la psicología positiva se llama La auténtica felicidad ¿Ya? de Martin Seligman. Martin E.P. Seligman. ¿no? Eh, tiene varios libros y ahí nace, en los años 98, la psicología positiva. Marcial Lozada estudia junto con barbara Sedison que es la mayor experta del mundo de emociones positivas, estudia las variables que definen a los equipos de alto rendimiento y lo hacen ventas, porque es, eh, es una disciplina más fácilmente medible para un psicólogo. ¿Cómo se llama ella? ¿Bárbara? Bárbara Fredrickson. 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 Yo soy el, la primera persona en España que publica el hashtag psicología positiva en Twitter. ¿Y ¿El libro, el libro de Bárbara Fredrickson cómo se llama? La vida positiva, traducido al español y al inglés es Positivity. Y juntos en el año 2005 hacen este estudio en los equipos de venta. Y ven que los Oye, de, con, con Bárbara Fredrickson. Sí, exactamente. Ah, mira. Sí. ¿Y, ahí, y ahí publican qué libro, La eh, vida publican, positiva o otro. Bueno, publican un artículo eh, de estudio de investigación en el 2005 sobre el ratio de Losada. Ah, sí, sí. Eh, el, rosada, el
0: Losada. Como son, son. Sí. O, o sea, eso es, ¿no? Es bueno, una línea, base... el, el, el coeficiente 2, algo, ¿no? 1, algo. Sí, el, el 3 barra 1 era la línea
1: 2,9. 2,9. El, el, el número de los ADA,
0: que se llama. Claro, el, más, el número, y creo que además está presente en las composiciones de Bach. Ay. Es una locura, es una locura. Sí, es es usted a este
1: tipo es una locura, ¿no? Sale es, diciendo... Es, es, <risa> <risa> hombre, ha, ha trabajado con el MIT de Massachusetts, o sea, él no es cualquier persona. que Se ha estudiado en varios ámbitos, no solamente en ventas. Y no porque supuesto es son equipos en equipos de personas el equipo de ¿no sabes y en, en, en parejas por ejemplo eh, parejas verdad? con un ratio de rosada inferior a 3 barra 1 entre positivo y negativo se separan se separan <risa> igual no Yo tengo
0: más de 3 barra uno porque estoy a, <risa> tú has leído este libro no justo me llegó lo estoy empezando a leer de Fernando Flores no sé conversaciones no, no, para no. la acción
1: no, 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 no. conversación para la acción. Sí,
0: vale, no, mira, no, no. no, no digo no es que haga publicidad aquí, usted no publicidad y Fernando Flores no me paga ni un centavo, pero, pero, pero también un ¿Vale? libro interesante que habla sobre, lo que pasa es que se generó toda una escuela de distintos pensadores acá en Chile por alguna razón sí, eh, y sí. ojalá la gente hoy día siguiera haciendo eso, digamos, desarrollando conocimiento y este tipo llevó la, las reglas de la programación ¿Ah? a las conversaciones de los equipos y le puso vale. condiciones a las conversaciones y esta relación, no, no es que él sea así, tágico, con Lozada y todo, pero digamos es parte del conjunto, del universo de, de, de sí. pensadores que desarrollaron formas de conversar con ciertos parámetros para generar conversaciones virtuosas vale. en las empresas. Ah, qué gracias. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> eh, pero es interesante porque porque al final, al final, digamos después de leer a, sí. a Fernando Flores eh, sí. en este tema eh, o sí. oí la charla de marcial Sa eh, o a mí sí, me sí. hizo clase Rafael Echeverría en. Eh, vale que no sé si lo conoces también de ontología del lenguaje. Eh, me hizo clases en la universidad, pero, pero al final, al final, digamos, no, no es que quiera simplificar todo, pero la impresión sí. que me da es que al final llegamos a conversar eh, de buena manera con las personas y escucharlas como estoy tratando de resumir digamos sí, sí, en sí.
1: este ámbito no sé si, a, si hace a, sentido al
0: final hay estudios
1: que ya ya no solamente son de marcial rosada sino son psicólogos de harvard eh, de todas las universidades norteamericanas que son donde hay, sí, está la pasta para investigar hablando en plata ¿no? sí, claro. eh, que, que hablan de, de la influencia que tiene la positividad en el cerebro o sea, eh, dentro de nuestro cerebro neuroplástico como el ser positivo y experimentar eh, emociones positivas en entornos laborales por ejemplo, aumenta en un 37% las ventas en una empresa. Por ejemplo, lo ha estudiado Sound Hor y es y esa parte la trabajo yo con equipos de ventas. ¿Y cómo
0: trabaja? Dos preguntas. ¿Cómo trabajas? Primero, ¿cómo se llama el autor? ¿SAM? Sound, sound o sea, con S-H-A-WN, Achor. Y la segunda pregunta es. ¿Cómo trabajas la positividad? Primero, ¿qué es la positividad? Para vale. que entendamos lo mismo. Y segundo, ¿cómo la abordas? ¿Cómo se trabaja un equipo? ¿Hay alguien que te está vale. escuchando, que dice, ya, eh, escuché el, la entrevista a Yosu y quiero dar un paso de día. ¿Cómo lo doy? Vale. ¿Qué es
1: y cómo vale. lo creo? Vale, lo primero que eh, si seguimos los estudios de FedExor y Rosada, aunque luego ya yo tengo mis, mis lógicamente mis, mis aplicaciones para las ventas, ¿vale? claro. eh, diremos que eh, lo que tiene que hacer una empresa es eh, generar a través de todos sus departamentos... Unas eh, estrategias a todos los niveles, no, no solamente de comunicación, sino de, de relación, a nivel de selección, de personal, de, de, de bienvenida, de, de cultura empresarial, eh, que sea positivo. pero hay te refieres con positivo? Eh, entorno laboral positivo es un entorno donde reina la positividad. La positividad deriva de las emociones. vale La positividad es un, rango, es un rasgo emocional. ¿Vale? tiene que ver con las emociones positivas, el número de emociones positivas que experimenta, si estamos hablando de vendedores, un departamento de ventas al día. Bien, ¿cómo puedo yo aumentar el número de emociones positivas en un departamento de ventas, en un día cualquiera? Pues, vale, vamos a ver, hay una empresa, hay, hay muchas empresas en el mundo que lo hacen, por ejemplo, de UBS en banca y en transporte, una empresa de transporte, ¿cómo se llama? UPS, UPS, UBS, sí. Uh -huh vale Por ejemplo, en VS en, en hacían eh, lo que se llaman los viernes de cerveza. La, la empresa pagaba los bienes de cerveza todos los viernes, eh, hasta que llegó la crisis del 2008 y la empresa cortó el grifo a... a Literalmente a, el, grifo, a, el grifo, el grifo, grifo de cerveza. Exactamente, exactamente, muy bien, muy bien, ahí has estado rápido. Eh, les cortó el grifo y dijo, bueno, se acabó. Entonces el director eh, comercial dijo, no. Pues yo, ya que se fomenta el engagement, el compromiso, el buen rollo, el clima, el comentar las jugadas, comentar la semana, el sentirse partícipes de algo, eso, eso es un sentimiento. El sentimiento de pertenencia es un sentimiento eh, que proviene de una emoción positiva. Siento que me escuchan, siento que pertenezco, siento que me ayudan, siento que tengo un propósito dentro de mi vida, eh, más allá del mero trabajo. Hay una empresa, por ejemplo, norteamericana, que es la que más vende zapatos en el mundo online, que se llama Zappos. Zappos. Zappos eh. está diseñada... Delivering eh, Happiness se llama el libro. El Delivering Happiness. Delivering Happiness, eso es, inicialmente. Los... Y ese libro está basado en la filosofía del profesor de Harvard, de psicología positiva, Tal ben Sahara, ¿no? Eh, y se trata de, de estructurar estrategias positivas dentro de la empresa ¿cuál va a poder ser una estrategia positiva? ¿puede ser en un vendedor hacer un ranking de ventas como hacían los americanos hace en el siglo XX? pues no, eso es precisamente una estrategia positiva eh, 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 te... eh, estoy poniéndome de tu lado,
0: digamos yo vengo de, yo, no, 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 no con el tema, pero poniéndome de, lo, de a tu lado lo que tú dices <risa> eh,
1: eso es bastante castigador claro, no? claro, tú das cuenta, cuenta que esta filosofía americana de las ventas no siempre funciona, es decir si una persona eh, está funcionando mal y tú le estás sacando todas las vergüenzas y lo estás haciendo en público, claro. pues se va a sentir una mierda ese vendedor. Claro, eh, si el, yo me paro ¿sabes? frente al ranking y miro el
0: ranking que está publicado en el muro, que pasa mucho, y voy último, pues, Claro, chavo, cómo me siento en el escritorio, mis colegas van a mirar si aquí está el parásito este que no claro, llega...
1: Ahí, por ejemplo, estás beneficiando a alguien que no necesita ser beneficiado, porque ya está. lo que estás haciendo en realidad es perjudicar al que no está vendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? comunicamos en público los defectos y una de las estrategias es esta y comunicamos en privado los éxitos y eres el rey? al revés, al revés. Claro. entonces a nivel de comunicación falta una barbaridad de comunicación entre los departamentos de y solamente con tener una comunicación positiva todas las virtudes de todo el equipo que se pudieran nutrir todos los vendedores unos con los otros eh, tener procedimientos sistematizados de, 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 de transmisión de, 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 de virtudes y de capacidades entre los miembros miembros del equipo tener un sistema diseñado para que los vendedores estrella pudieran transmitir y mentorizar a los vendedores que no lo son estrella eso no se consigue con una tabla de resultados ¿no? claro. eso se consigue eh, haciendo dinámicas eh, y estableciendo protocolos eh, sistemáticos de actuación en la empresa. Yo esto es lo que hago con lo que hacemos, perdón, con nuestros equipos de ventas. Es decir, eh, los sistemas americanos están muy bien cuando tienen que estar. Es decir, que hay cosas. que entender que la, la psicología.
0: O sea, yo no soy experto en psicología ni sociólogo ni nada por el estilo. Pero la, lo que lo que he visto en los, cuando he ido uh -huh. a Estados Unidos o he trabajado con empresas norteamericanas eh, por, por la por la historia de ellos o por la eh, psicología, uh -huh. aunque son un país súper diverso de distintas cosas sí, pero, sí. pero ellos son pragmáticos digamos son prácticos el americano sí. promedio estoy generalizando y dejando fuera sí. por supuesto todas sí, las excepciones sí, sí. pero
1: sí, sí, pero, sí. pero
0: no es un no es un latino no es un, un, un no es un filósofo español no es un teólogo español ni un teólogo italiano no, ni no, un no, ni no. un especulador alemán que construye no, 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 no. castillos en el aire en abstracto sino que el tipo va Toma algo, funciona, no funciona, lo cambia,
1: Cristo, y lo resuelve. Sí, 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 y, no. y funciona, son la principal y economía del mundo. Es, exacto, y en ventas son la pero, cuna de las ventas, claro, la, cuna de, la Pero cuna son de prácticos. La... Sí, sí. Yo lo que, lo, que me, lo que me quedé cuando estuve en Estados Unidos, he estado trabajando muy poco en algunas ferias allá y tal, en Las Vegas, y luego he estado mi, mi, o sea, pasando veranos muy de joven. ¿no? Y yo lo que me quedé sorprendido cuando era muy joven, con 14 años de allá, es el espíritu que tienen de superación allá, ¿no? Es decir, en lugar del espíritu de derribo y de envidia y de crítica que tenemos aquí en Europa... No, ojo, ojo, gran parte de Estados Unidos fue español, así que quizá viene de ahí. Eh, eh, la Florida... Sí, la, la, la Florida, sí. Los Ángeles, ¿no? La, También, o no? ¿no? Sí, sé. Los Ángeles, San Antonio, San Diego, o sea, eh, varios, ¿no? Eh, bueno, entonces, tienen sus partes buenas y sus partes malas. Sobre todo los pueblos, eh, ¿no? Como hay, hay políticas que, que, que son adaptables a España y, y hay políticas eh, que no. Ahí está el punto,
0: ahí está el punto. Este es el, qué buen punto ese, eh, porque... No porque una receta, una técnica, una forma, una metodología funcione en Estados Unidos o funcione en Canadá o quizá dónde, va a funcionar en España, va a funcionar en Bolivia, va a funcionar en, en, claro, en Ecuador claro, o en claro, no Portugal. Nada que ver, nada que ver de esto. Eh, de hecho, claro que tú estás desconociendo la mentalidad y la psicología y el contexto local donde vas a aplicar esto.
1: Claro, claro. Si tú vas a vender a Chile, tienes que conocer Chile. No se vende igual en Chile que en Argentina. Claro. Y tampoco en, en, en Perú. O sea, claro. es que sois caracteres totalmente diferentes. Un peruano de las altiplanicies no tiene nada que ver con un chileno claro. o con un argentino de la mesa. No, y, y un
0: peruano del claro. ejemplo, o de la altiplanicie, por ejemplo, tiene nada que Lima. ver con el
1: que está en Lima. Claro, claro. No tiene claro. nada que ver. De hecho, yo tengo un socio de Lima y conozco gente de las altiplanicies, peruana, ¿no? Y Mira. un socio con el organizo congresos de ventas aquí en España. Llevamos ya 12 congresos. Ahora hemos publicado hoy en el LinkedIn el, el bueno, décimo segundo congreso, se llama Conecta y Sierra, donde hay primeras espadas de ventas a nivel nacional. Eh, que alguna vez nos han escrito de, de Latinoamérica, de Ecuador, sobre todo, y, y alguna vez de México, para ver si quisiéramos montar un congreso de ventas, de ventas puras, porque no existía congreso de ventas en España. Porque poner la palabra ventas a un congreso es muy fácil. Y de hecho había muchos congresos que ponían la palabra ventas y no eran congresos de ventas, eran congresos de estadísticas, de res, congresos de resultados del director comercial de la gran marca que contaba su expansión mundial, pero eso no es un congreso de ventas. Claro, claro, claro. Tú hiciste un congreso de formación de venta. Esto es. Y el primero lo monté en el 2015, no había ninguno en España. Pero son a, ¿Cómo pasado? son esos congresos? ¿Son abiertos? Va, va cualquiera que pague? Son abiertos, Sí, sí, son abiertos. En, primero, en principio los hacemos, eh, los hacemos presencial, pero si hay alguna empresa, eh, alguna entidad que quiere que se lo hagamos eh, particularmente vía streaming, claro, se, hace por el, se hace por el vía streaming. De hecho, para que tengas una idea del nivel de los ponentes... Han venido ponentes como Mónica Galán Bravo, que es una speaker tremenda, que ha estado ahora mismo en Latinoamérica, en Perú, haciendo varias conferencias. México también creo que ha estado y tal. Eh, ha estado Jorge Luengo, ha, han estado monstruos. Ahora, eh, bueno, si miras los históricos, hay, hay congresistas. Eh, o sea, conferencistas, como le llamáis allá muy, muy potentes, ¿no? Estoy yo, o sea que, fíjate tú bueno, Esto es una broma. O cualquiera <risa> Una pequeña broma Incluso, fui yo, está bien Hay Incluso, que tenerlo todo no.
0: Volviendo a la A la, la, la positividad sí. La positividad, entonces, consiste En una estrategia De, lo que yo entiendo, una estrategia Por la cual la compañía, ¿no? El área de venta La compañía se hace cargo de generar Sensación, emociones positivas
1: en la Esto gente
0: es. Eh, por una dimensión ética, sin duda, me imagino, no vamos a entrar ahí todavía, y además por una cuestión funcional porque probablemente aumenta el desempeño de los equipos. Sí, sí, ¿eh? Porque, eh, efectivamente. Y de tú, hecho, entonces, cuando tú trabajas en una empresa, abordas la cultura, no solo el equipo venta. Eh,
1: de, dependiendo de la necesidad que tiene la empresa, claro, normalmente claro. estoy, estoy más centrado en ventas. Vale, o sea, yo estoy más focalizado en ventas bien, ¿no? bien, yo sí sé, sí sé, pero cuando tú dices
0: eh, ok, pero tú, para entender tú dices ok, yo estoy focalizado en ventas pero necesito que la empresa se haga cargo
1: de este tema hace recomendaciones vale. entonces sí, por ejemplo en Chile tenéis un tío muy bueno por ejemplo, se llama Ignacio Reyes ¿Ya? experto en psicología positiva y organizacional que él sabe mucho sobre el tema de felicidad de las empresas y demás y ha publicado varios libros y tal y es un referente a nivel mundial el que tenéis ahí en Chile ...por lo cual eh, esa rama la he tocado yo mucho... ...la sigo tocando porque soy un apasionado desde el 2005... Fui de los primeros que empezaron a estudiar esta, esta rama y, en, en concreto, los resultados en la empresa de obtener entornos laborales positivos es que aumenta la innovación, aumenta la creatividad, aumenta la retención, disminuye el burnout, disminuye la rotación de empleados, eh, aumenta el engagement, eh, la fidelidad. Bueno, ya lo he dicho, eh, los resultados en productividad aumenta la productividad de las empresas en un 300%. Y las entidades que lo han estudiado son la Harvard Business Review, son Gallo.
0: Además, que si Piensa una empresa donde las personas están más contentas y están más a gusto, está muy difícil que produzcan menos o les vaya peor, ¿no? Es como es decir, sin haber hecho ningún estudio de los tuyos. Claro, eso es, 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 es lógico, ¿no? Es, es, si están más contentos, probablemente hagan mejor el trabajo. Claro, sentido común, pero es que nadie había hecho ese
1: estudio. Claro, a hay nivel, que hacerlo. A, a nivel de psicología, ¿no? Sí, pero para poder y... cambiar ese paradigma, hay que hacer el estudio. Claro, claro. Tú ten en cuenta que la felicidad sigue estando asociada con un tema naif, ¿no? Es un tema. Porque quizás no es la palabra que se debería haber usado desde el principio. Porque la felicidad es algo muy momentáneo. Ojo, se me cae el casco. Los cascos. Eh, no es algo momentáneo, ¿no? Eh, la felicidad es algo... Bueno, eh, ojo con
0: eso, disculpe que, que te interrumpa. El, 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 si, si, la opti, si el optimismo, no la positividad, perdón. Si la positividad sí. consiste en generar una emoción, hay que entender que todas las emociones son pasajeras, tienen una curva. Sí, correcto, correcto, entonces, correcto. Entonces tú no generas una, un paraíso en la Tierra, lo que hace es generar pics no, 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 no,
1: no. de reforzamiento. Exactamente, es todo, es todo momentáneo y pasajero, es decir, y de hecho todas las emociones son adaptativas, es decir, las negativas son también necesarias. Es necesario experimentar miedo, es necesario experimentar tristeza. ¿Y cómo haces
0: convivir entonces esas dos cosas? Porque en algún minuto, eh, digamos, ¿podría alguien pensar que hay una contradicción aparente entre generar esos pics de positividad...? Y él tomar decisiones que no son populares, que son impopulares, aumentar el nivel de exigencia del equipo. Porque muchas veces, te eh, estoy poniendo abogado del diablo, ¿no? El, sí, el, sí, sí, sí. sí Muchas veces el, el, el tomar decisiones duras y sacrificar la opinión popular y la. El, que uno lo ve en la política, ¿no? El hay, hay veces en que es necesario sacrificar los votos, por decirlo así, los votos, ¿Sí? por un bien mayor. ¿Cómo lo haces ¿Sí?
1: convivir eso con, con el positivismo? Vale. vale. O la positividad. La, la posit correcto. La positividad no tiene que ver con poner unas gafas de color de rosa a las empresas. Perfecto. No tiene que ver eh, con que todo vaya bien eh, y con que eliminemos todo lo demás de la gestión de las mismas. Es decir, la empresa sigue siendo la misma, sigue operando la misma. Lo, lo que sucede es que tiene que implementar políticas en las cuales en la positividad esté, esté presente. ¿Y por qué? Porque hay un modelo demostrado al nivel científico eh, por baron Freddison, que es el modelo de ampliación-construcción, que dice que cuando el cerebro experimenta positividad, también lo ha experimentado eh, Saul Nachor, tal vez Sahar y otros tantos psicólogos a nivel mundial, Jonathan Haidt, o sea, te puedo decir muchísimos, cuando el cerebro experimenta eh, positividad se, producen, eh, se produce una ampliación de los horizontes, se produce un aumento de la visual humana un aumento de la visión de las oportunidades que de otra manera no se generan. Con lo cual, para la empresa es muy importante que tu cerebro esté focalizado, eh, o sea, esté focalizado, esté en una visión de, de gran angular, en lugar de una visión de foco. Cuando la negatividad impera en una empresa, cuando impera la política del miedo conductista del, del siglo XX... La claro, si no llegas a no la, la meta, meta, te despido. Es correcto, la política del miedo. Cuando el miedo se instala de manera continua en un ser humano, aparecen eh, fallos orgánicos, incluso a medio plazo, frutos, fruto del cortisol. El ser humano no está preparado sus, orga, su, sus órganos para poder soportar mucho tiempo eh, el cortisol en sangre. A medio plazo, largo plazo, causa problemas orgánicos como infartos de corazón, embolias cerebrales y otra serie de problemas. Bien, no estoy diciendo que la positividad no solamente sea bueno para las empresas a nivel de productividad, sino también para la salud. Es decir, el problema está en los límites de la positividad en los límites del optimismo, en, en, en hacer exceso de las cosas, es decir, claro, si, tú claro, un, claro. si, tú, si tú tienes un exceso de positividad, puede ser que tú saltes como alguno puesto. O Tony a, Robbins,
0: saltando en el escenario,
1: pero, pero la empresa Tony está cayendo Robbins, pedazos. Pero, pero, pero saltando en, en, en un techo de 1,30, claro, tú coges claro. carrería y no te das cuenta que tienes un techo que te vas a romper el cuello. eso, claro. Cuidado con la positividad, así. Por encima de un 11 barra 1, según lo que dice Rosada. Eh, es tóxica la positividad. Ah,
0: mira. Eh, qué interesante qué es... eso, porque, porque no es que se trata de ser positivo, se trata de ser positivo de manera correcta, de manera... manera correcta, equilibrada. equilibrada. La, la persona
1: es equilibrada. Lo mismo que el optimismo. Es decir, el, el optimismo exacerbado eh, lleva a tomar decisiones muy incorrectas en las empresas. Claro. claro. ¿vale? Porque si tú le pides a un departamento de ventas súper optimista, ha hecho el test, ha salido una puntuación de más 16, más 15 le haces el test que yo hago a mis clientes y demás, y, y sale muy optimista no le pidas que haga una previsión de ventas para el año que viene, porque la empresa va a hacer dotación de fondos, va a hacer inversión en infraestructura, comprar inventario ¿no? además, como un inventario, almacenes y tal, va a invertir, porque tú le has dicho esa cifra Claro, ¿qué sucede? Que tiene que haber un perfil mucho más analítico, más crítico, que se ponga la peor situación posible dentro de esas empresas. O el gerente finanza. Finanzas, eh, los financieros, efectivamente, los financieros son los, los abogados que se ponen en el peor escenario. ¿Necesitamos a los perfiles? Sí. Lo que pasa es que la positividad, al igual que la felicidad, al igual que el optimismo, es muy criticada a, a nivel mundial eh, por personas que lo critican sin ninguna ciencia. Es decir, yo entiendo que haya pensamiento crítico. De hecho, yo promulgo eh, claro. y, y difundo, ¿no? Eh, es que hay una pensar, pensar con,
0: independencia, con, con eh, independencia y con honestidad y, intelectual, ¿no? Si sí, sí es cierto, es cierto,
1: cierto, si es falso, es falso, y te la comen, y, nomás. Y, y que, joder, que las cosas las, 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 las pienses con, con ese pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, eh, yo no me creo todo lo que me dicen, joder. Yo, yo soy un tío analítico, yo soy de ciencias, o sea, ciencias puras, y como un tío de ciencias puras, las cosas las razono. Si yo veo que esta cosa no me convence, no me lo creo. Y aquí creemos muchos mantras y muchas tonterías que son emitidas incluso por catedráticos de todo el mundo que critican la psicología positiva o critican otras cosas. Me da igual, eh, yo no estoy tanto metido en positiva, yo estoy más en ventas, ¿no? Pero, oye, las métricas son muy importantes, las métricas eh, necesitamos, es lo más importante en un departamento de ventas, y yo, cuidado. Vamos a ver, cuidado. La métrica es un resultado de lo que ocurrió antes, ¿no? Correcto. Si tú tienes que influir en el rendimiento de un vendedor, la métrica es lo correcto. Es la consecuencia. Es como decir,
0: estoy su... con sobrepeso. No, no es mi caso. <risa> estoy con sobrepeso.
1: ¡Maldita pesa! ¿no? ¡Maldita eso, pesa! <risa> eso yo dije el otro día un jersey que me han cogido, dije, joder, me han cogido el jersey. Y me dice mi mujer, me dice. No será que has engordado de Claro, depieza?
0: sí, es lo mismo. El KPI, el
1: KPI que cogió el Jersey, ¿no?
0: Pero bueno, hay... hay el KPI en la medición en el resultado, no en el KPI, pero en la
1: métrica, es el resultado claro. del proceso previo. Claro, claro. Hay mucho mucho terreno, por el otro día hablaba con un argentino, Pablo Acuña, que trabaja con redes de, redes de equipos de ventas en Argentina y tal, y hablamos de, bueno, pues de colaborar en algún proyecto y demás, y digo, bueno, pues y, no sé cómo. Es, si en formato conferencia, hago muchas conferencias para reuniones anuales de vendedores y cosas de estas, y, tal, y, yo, y yo siempre digo lo mismo en las, en las conferencias. ¿no? Hay una pregunta que sale de mi último libro, el, el arte de vender, no es el libro de la editorial Almuzara, que he publicado recientemente, y, y, y yo muchas veces pregunto a mis alumnos, a mis clientes, ¿Qué es vender? Y cada uno dice cualquier cosa, ¿no? La clásica es satisfacer las necesidades. Ven. Hay alguno que dice, crear necesidades, no, cuidado, cuidado que nos metemos en terrenos pantanosos. Sí, sí, exacto, exacto. Y yo digo, vender es el arte de tratar con seres humanos. No claro. nos volvamos locos con el marketing digital. No nos volvamos sí, sí. locos con las redes sociales.
0: Yo soy, yo soy eh, completamente ateo en términos de las herramientas, ¿no? Sí. Hoy hay un endioseamiento, una especie de devoción a, a, la, a la técnica, a la, a la herramienta. Y un desprecio a de los principios, no sé, ¿qué opinas tú de eso? Eh, eh,
1: pues mira, buena, muy buena pregunta. Eh, parece ser que, y ya lo dijo Daniel Pink en su libro Vender es Humano, parece ser que con la irrupción de toda la tecnología y de las redes sociales los vendedores analógicos iban a desaparecer. ¿Qué error, qué caso error, cometen muchas empresas tecnológicas del siglo XXI ya que estamos, no el 2020? Lo que hacen es... Eh, producen una tecnología en ventas y luego eh, aplican la goma de borrar a todo lo anterior. Como si ellos estuviesen inventando un nuevo paradigma... Claro. Eh, 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 en, la, en las ventas humanas, sí. ¿bien? Eh, y que todo lo anterior no
0: sirviera para nada, ¿no? Eso, eso lo veo siempre, eh. lo veo siempre. Eh, ¿no? Esta es la última verdad y esto es, y todo el mundo tiene que adorar pues, este nuevo ídolo porque todos los anteriores son unos, eh, eh, ¿cómo se llama? unos paganos me, y que no eh, nos han dado una, cuenta. Me,
1: me visto de negro, claro. pongo una, una camisa negra por fuera, me hago una conferencia tipo los Jobs y ya se venden. Cuidado que No sabes que el elevator pitch no lo inventó, eh, lo inventó un, un publicista norteamericano en 1898, que es Elias Elmore Lewis, Lewis. Mira, ahora
0: estoy leyendo, eh, no, estoy, estoy leyendo un libro de Eugene Schwartz. Y son todos wow. publicistas de, de siglo XX, y, pero de, incluso este de los más nuevos, porque hay otros que son aún mejores, como Claude Hopkins, que son de 1930, sí. 1940. Sí,
1: sí, sí, son, el es que te digo yo, es el no, Y no de... se ha
0: podido inventar mucho desde ahí, ¿no? Son son
1: adaptaciones de principios antiguos. Claro, claro, tú fijaste el método Aida. Sí, claro, sí, ese método joder es que gran parte del editor pitch y de los discursos
0: que estoy es un rebrandeo un reempaquetado <risa> son maestros sí, sí. del marketing porque fueron Pero capaces claro, de rebrandear que... libros del de... y ya está y tal y ven el tío y dicen joder no espéte, eh, y el editor pitch a su vez también sí. tiene elementos de la de la unique selling proposition la propuesta única sí. de venta o la propuesta sí. de valor de sí.
1: los publicistas de 1930 de 1920. Claro. Claro, claro, la propuesta de valor, claro. Pues el error que cometen estas empresas es borrar todo lo anterior. Cuando miren a, a mis congresos o leen el libro o lo que sea y tal, eh, joder, se quedan sorprendidos y dicen: Joder, yo, yo pensaba que sabía vender, pero una agencia de marketing de Madrid, ¿no? Pero me he dado cuenta que no hago pie y que no sé vender y que necesito, y yo, hombre, es que los fundamentos de la venta no son nuevos. O sea, lo que, Ojo, que hoy. Al final, usa... al final estamos hablando de relaciones entre personas, esencialmente, ¿no? Esencialmente, y, y, y con un conocimiento humano. Es decir, un conocimiento humanista. Es decir, tú no puedes aprender a vender ni enseñar a vender a nadie sin un componente humanista. Es decir, el gran libro el del mundo de Mandino, ¿no? Mandino, ese libro, esa fábula, tiene una enseñanza para la enseñanza de vendedores que, que yo no la oigo en ninguna formación, no la oigo en ninguna conferencia, ¿no? Y esta tiene que ver con que el foco es el cliente. Primero tienes que dar si quieres recibir y eso es lo que hizo Mandino en su libro. Es un acto de amor hacia el cliente. Es decir, bien, hay que decirle las cosas cuando hay que decírselas. Cuidado. No hay claro, que esto no esto, esto, esto
0: quiere decir que uno va a faltar a la, a la verdad, ¿no? Tú, la verdad.
1: Tú eres un consultor y ese consultor estás ahí para ayudarle a tu cliente. Y tendrá que escuchar cosas que igual no le gusta escuchar. Pero es un acto de amor, de querer ayudar al que tienes delante. No querer manipular. Con esto aunque no me lo hayas preguntado, te lo digo, que parece que me, me he lanzado al la, la elevator pitch ahora mismo y estoy ya metido en el papel. Ahí está, ahí, vamos. <ríe> es lo que tiene que ver con esto de vender. ¿Qué es esto de vender? Que no, que no es manipular. Es asociar la palabra ventas con engaño. Claro, claro. Asociar claro. la palabra ventas con manipulación. Exacto. Asociar la palabra ventas con facturación. Tú me importas un comino. Claro, claro. Aso... Tú eres un número para mí, te vendo y me olvido de ti. Claro, ¿qué sucede? Derivado de esta palabra. Los vendedores, cada vez es más difícil vender porque cada vez están siendo bombardeados por vendedores que lo que quieren es manipular, ¿vale? Con lo cual yo a estos les llamo vendedores fotocopia, no les llamo vendedores profesionales, ¿vale? Hay una distinción clara entre un vendedor profesional y un vendedor copia, cada vez, al asociar esa palabra engaño, nadie quiere conocer el mundo de las ventas, claro, nadie conoce lo que... el mundo de las ventas, eh, incluso las empresas piensan que solo deben de conocer el mundo los que se dedican a las ventas, y es otro caso error. A la hora de seleccionar vendedores, como nadie conocer, quiere conocer el mundo de las ventas, hay muy poca oferta, eh, muy, poca, muy poca mano de obra, vamos a llamarle así, muy pocos vendedores profesionales a disposición la cantera cada vez es más pequeña porque nadie quiere trabajar de vendedor ¿no?
0: claro, porque, ¿Por porque es una actividad de mentiroso es una actividad de de, de gente claro,
1: poco seria de, ¿no? claro, claro, de, tener, ¿no? de, de, de tunantes ¿no? claro, entonces, claro. ¿qué sucede? que hay verdaderos problemas para seleccionar vendedores claro, modificados claro. y profesionales, los buenos están todos cogidos pero que hay muy pocos y cada vez hay menos por esto todo lo que se haga en difusión de ventas, a la hora de escribir libros sesudos conciencia, con un contenido de alguien que, que lleva en la calle desde, desde que tenía seis años vendiendo. que eh, Puedo ser yo, este es mi caso, no pero puede ser cualquier otro, como lo que haces tú, Jorge, o, o los congresos de ventas que organizamos aquí en España y tal. Eh, es necesario desvincular la palabra vendedor, la palabra ventas, con la palabra engaño. Sí, sí. Eh, eh, y hay que invertir recursos en hacerlo. Eh, las empresas se quedan alucinadas cuando vienen a un congreso y oyen hablar de inteligencia emocional aplicada a las ventas, oyen hablar de PNL aplicado a las ventas, oyen métodos métodos diversos de ventas, el método mío propio o, o otro cualquiera. Una punta, eh, tu libro
0: Optitud. Eh, ¿vale? Nos quedan un par de minutos. La idea ¿Vale? central del libro y por qué alguien debería leerlo, o sea, cuál es la idea central ¿Vale? y por qué alguien debería comprarlo al terminar esta entrevista, es decir, me meto a Amazon ¿Vale?
1: y lo compro. Vale, vale, yo tengo tres libros, ¿vale? Tengo el libro Optitud, el libro Optitud ante la adversidad y el libro El arte de vender. Los dos primeros versan sobre el concepto Optitud el primero se llamó así, que es la fusión de optimismo y actitud. ¿Por qué tiene que comprar el primero? El primero es un canto hacia la vida, un canto hacia los retos, un canto hacia la esperanza, el primer libro. Basado en investigaciones científicas de psicología positiva aplicada. Es interesante, Con, eh, porque
0: no es, no es un libro de poesía, sino que tiene un no, sustento no, no. científico.
1: Tiene un... El segundo libro es la evolución del primero, eh, desarrolla un modelo de 15 caminos para el desarrollo personal y profesional que conforman el modelo Optitud, se llama Optitud ante la adversidad. Eh, se pueden comprar el primero en Amazon, el segundo en mi página web que diré al final de la entrevista, sí. eh, bueno es josulazcos.es, ¿vale? Es Yo ponen
0: todos los apuntes en, en,
1: en, abajo en esta Ah, vale, muy bien. Yo soy lascos.es eh, y el tercer libro es El arte de vender. Este libro se, eh, te dice, o te tú santa la universidad, qué caminos tienes que recorrer para ser una persona más plena, para potenciar y aprovechar todas las eh, oportunidades que la vida te ofrece a través de tus propias fortalezas. Y te doy una, unas pautas en cada capítulo, que está basado en investigaciones científicas que avalan ese capítulo, mi experiencia personal y vital, referente a ese capítulo, con lo cual me conoceréis mucho mejor, y tres, y muy importante, ejercicios prácticos para despertar esa virtud el carácter en tu vida. Y bueno, o sea, Es Entonces, decir, tienen
0: esa parte aplicada que uno puede claro, eh, practicar y siguiendo la pauta del libro.
1: Esto es. Yo estoy mandando libros a toda Latinoamérica desde hace años. Eh, lo publiqué, bueno, desde el 2018 y también por toda España. Me lo compran, eh, pasa, hay pasarela de pago en mi web, la pueden comprar de ahí yo se lo mando dedicado. ¿Vale? O sea, Buenísimo. perfectamente. ¿eh? Excelente. Entonces, no hay problema. El de Amazon no se lo puedo enviar dedicado, pero bueno, el, el primero, el de aptitud. Y el último eh, es el arte de vender. Estos son 100 consejos y más de 150 reflexiones sobre mis más de 40 años de experiencia en ventas. En lo que me está diciendo la gente, el libro va como funciona como un tiro, se está vendiendo muchísimo, que se sienten identificados que por fin alguien escribe, escriba sobre ventas. Mira. que ellos están en la calle vendiendo claro, claro. y que no habían encontrado un libro para ellos y que Mira. este era su libro entonces yo solamente digo esto y si lo quieren comprar también está en amazon eh, depende del país eh, no sé si todavía estará disponible en el país en concreto pero si no está disponible con que me escriban yo se lo envío dedicado igual lo único que le cobro es los portes claro. y ya está no Hay problema. Dime. Cuál es, para cerrar
0: esta entrevista que está muy entretenida vale. y me vale. lamento tener que cortarla, pero estamos ahí con, ya contra el tiempo, ¿cuál vale. es la pregunta que debería haberte hecho en esta, esta entrevista, pero que olvidé hacer?
1: Vale, ¿qué opinas sobre la eh, capacitación comercial en tu país? Eso debería haberte preguntado. Vale, por ejemplo. <risa> ¿Y qué opinas vale. tú? Ah, ah, vale, me respondo yo mismo. ¿no? Vale. Exacto, exacto. Y yo pienso que es escasa, en primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, la, las empresas se están dando cuenta que las empresas son complejas y que requieren de muchas disciplinas eh, de domina, para dominar, para poder ejercerlas con garantías de éxito. Tres, se están dando cuenta que las ventas, eh, algunas, eh, eh, son más allá que las formaciones en la inteligencia emocional y en otras cosas, otras disciplinas impartidas por psicólogos que nunca han vendido las ventas son eh, o deberían ser de personas y profesionales que se dedican a las ventas que han tenido un director de ventas durante 22 años que han estado en la calle chupando frío lluvia que se han jugado la vida con el coche yendo aquí para allá y las ventas Oye, que las alguna son... vez al, que
0: alguna vez almorzado en el auto no sé si te ha pasado eh, sí, está haciendo ruta cae con un tape, <risa> bueno,
1: porque tienes reunión Sí, sí, y echarme la siesta también. Exacto, ya. exacto, Pero, exacto. Bueno, todas esas cosas que tal. ¿Por qué tiene que hacerlas un comercial? Porque el comercial es el que entiende, el que ha vivido esto. Es el que entiende lo que están viviendo los vendedores. Y, y, si, y tú para tener una mínima inteligencia emocional con un vendedor, qué mejor que alguien que ha vivido lo que, lo que tú estás enseñando. ¿Vale? Y que lo sigue viviendo, porque en mi caso soy inactivo. Con lo cual, la formación es escasa, la formación están, digamos, despertando. ¿Vale? Hay grandes formadores, pero no muchos son vendedores en activo, y mm, han vendido rico. mucho en activo. Si encima le añades que de esos vendedores hay alguno que ha recibido premios, pues mejor. Claro. Bien, para finalizar la entrevista yo he recibido siete de Procter Gamble, el proceso era entre 350 vendedores, con lo cual algo de vender sé. Bien, pero no lo digo por ego, porque el ego es enemigo de los resultados. No, sin duda, pero, pero, pero eso es muy importante. importante. Mira, es
0: que es importante porque hace un tiempo atrás me junté con, un, con, un, con una persona que se acercó y quería conversar y quería hacer unos talleres, o sea, quería hacer asesorías de venta y me dijo, ¿por qué no hacemos un programa juntos? Y sí. se me ocurrió preguntarle lo que tú dices, pero no lo hice de, de maldad, sino que se me ocurrió para saber quién era. Dije, y sí. tú fuiste vendedor alguna vez. No, nunca. Entonces <risa> se me abrieron los ojos así y, pero, pero dije pero ¿Y alguna vez lideraste un equipo venta quizás trabajaste? No, 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 nada, yo soy psicólogo como tú dijiste, no tengo nada contra los psicólogos, tengo amigos psicólogos no, no, y, y no hacen otras cosas
1: fantásticas pero yo, yo, yo no. tengo un socio, un socio psicólogo ¿eh? claro,
0: exacto entonces, dije, bueno, yo creo que tenemos un problema porque es como hacer clases de cómo educar a tus hijos y tú no tienes hijos digamos. bueno, haz clases de otra cosa sí,
1: sí, sí.
0: Pues, sí, al, al,
1: algo tan obvio como lo que acabas decir, se incumple con demasiada frecuencia que yo sí. no digo que no sea condición necesaria, que sí que hay muy buenos comunicadores y brillantes no, no
0: son otras disciplinas fantásticas, por lo demás.
1: Pero, joder, en ventas estamos hablando de ventas. Cuando claro. hablamos de ventas, hablamos de ventas. No hablamos de inteligencia emocional. ¿bien? No hablamos que existen, yo qué sé, 25 emociones positivas o 50 claro, y, y, y te enseño a, a liderar equipos. Vamos a ver, tú lo que tienes que enseñar a alguien, a ir a la calle con el vendedor, a enseñarle a vender al vendedor, cómo situarte en el cliente, cómo dar la mano, cómo situarte, cómo hablar, cómo hacer tu speech, cómo hacer tu propuesta de valor, eso es lo que necesita el vendedor y eso es lo que hay todavía mucha carencia, por lo si menos tú en España. el, el país cerrando ahora que los últimos minutos,
0: sí. Eh, sí. si pudieras darle un consejo en 30 segundos a un líder de un equipo de venta, un gerente de ventas que es un equipo de típicamente 6 8 vendedores y que vende, por ejemplo, máquinas o productos para la industria, productos business sí. para la industria, ¿Qué sí. consejo le podrías dar si tú dijeras, pero te ocúpate de esto? Un consejo,
1: 30 segundos. Vale, un consejo. Eh, vete a la calle con cada uno de los seis, <risa> ¿vale? Bueno eh, con una, fre una frecuencia determinada, no vale que sea una acción puntual. Es decir, en claro. X tiempo tienes que ir con tus comerciales a la calle. Me da igual que lo hagas al trimestre, porque igual tienes 200 vendedores y tienes que tener jefes de venta. Entonces tendrás que visitar con los jefes de venta. ¿Bien? Pero si tienes vendedores y tienes seis, tienes que visitar con los seis. Saber cuáles son sus puntos fuertes, saber cuáles son sus puntos débiles eh, y los puntos fuertes, nutrir al resto y luego lógicamente eh, todas las debilidades detectadas, eh, hacer coaching con ellos y contratar profesionales si tú no eres capaz de eh, formarles a nivel comercial, formarlos y capacitarlos de manera continua. No vale con que, eh, con que los formes una vez cada cinco años, o sea, fórmalos constantemente que los créditos de Fundae del gobierno español que da a las empresas no te caduquen, que claro. hay muchas empresas que les caduquen claro, los lo mismos joder, joder, invierte, joder, invertimos en administración, invertimos en Excel, invertimos en CRMs, en RPs, pero los vendedores, se invierte en lo último, para el final se deja todo, para el final. Entonces, así nos va, en ventas, luego no, ¿qué quiero vender? ¿Y yo cómo? ¿Qué quieres? La varita mágica. Tendrás que capacitar a tus vendedores, ¿no? Exacto. Exacto. Si
0: alguien te pero, quiere bueno. contactar, Josu, eh, ¿cómo lo puede hacer? De, eh, vale. Te pregunto, pero ahí sí puedes deletrear porque también es un apellido vasco, ¿no? Pregunto catalán. Eso
1: es, eso es, sí, Navarro, no. que es lo mismo, sí. Eh, entonces, eh, mi página web, ahí vienen todos mis datos de contacto, ¿vale? La página web es www.yosu uh -huh. eh, y latina o sevilla u de... De, de, de unión ¿eh? uh -huh. eh, las cosas que es eh, ligar an, andalucía <ríe> exacto zaragoza casa oviedo zaragoza zamora zamora <ríe> correcto punto es eso
0: es yo su es O y o de sevilla u cosas es. con dos las cosas con dos Punto es. De todo manera vamos a dejarlo. El, vamos a dejar la página web acá. O sea, los apuntes eh, del Ale. programa vamos a dejar esta, esta página y algunas
1: referencias que viste. El, el eh, LinkedIn. Eh, Jorge eh, publicó el LinkedIn a las 8 de la mañana una frase sobre ventas todos los días. Buenísimo. A las 8 El LinkedIn. Mi entonces LinkedIn te pueden buscar ahí es, también para seguir. pueden buscar el LinkedIn. Yo su Lascos eh, y en yo su Lazcos eh, vendrá mi foto. Eh, ¿Vale? Y solo publicar siempre a las 8 una frase sobre ventas. Genial, qué buena disciplina, te felicito. Muy buena. Sí, y, y luego en el blog publico un post a la semana me metí al blog, lo,
0: eh, lo revisé, tenía varias preguntas pero ya se nos fue el tiempo pero, Siempre, no, pero. pero puede ser para una próxima
1: entrevista si para cariño. la próxima, sí, sí, sí no hay ningún problema tú tira de mí, Jorge, y algún día me invitas a Chile y hacemos algo en Chile por ahí tú y yo juntos un sí. congreso
0: de eventos podría ser, un, interesante eso, eso
1: sí excelente, el, excelente. Eh, eh, vale, un placer Jorge, bueno, gracias nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por haberme dado la oportunidad no, de estar con todos tus oyentes y bueno, os invito a todos a a estar en contacto, que es donde salen las oportunidades. Excelente, muchas gracias Yusuf, un abrazo.